0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Christian Benecker, ich bin freier Korrespondent bei der Ärztezeitung und begrüße heute am Mikrofon Dr. Christian Albert. Hallo nach Hannover und guten Morgen.
1: Guten Tag, Herr Benecker.
0: Dr. Albert, Sie sind Hausarzt und Schmerzmediziner und wir wollen sprechen über die Entscheidung, als Arzt nur noch Patientinnen und Patienten zu behandeln, wenn sie gegen Corona geimpft oder von einer Infektion genesen sind. Genau zu diesem Schritt haben Sie sich nämlich entschlossen und seither reißen die Presseberichte nicht ab, aber auch leider nicht die Beschimpfungen, die Ihr E-Mail-Postfach erreichen. Ein regelrechter Shitstorm gegenüber Sie hinweg. Was genau haben Sie eigentlich vor?
1: Also ich selbst betreibe eine reine Schmerzpraxis. Der Hausarzt ist mein Kollege, der Herr Grischke.
0: Hm.
1: Aber das spielt auch letztendlich keine Rolle, weil wir eben gemeinsam hier ein Ärztezentrum betreiben. So, ich habe einfach angekündigt, dass ich ab 01.01.2022 diese 2G-Regelung anwenden werde, um meine infektionsgefährdeten Patienten und die Angstpatienten zu schützen.
0: War das eine gemeinsame Entscheidung der ganzen Praxis, also Ihrer Kolleginnen und Kollegen und von Ihnen? Oder? Ja,
1: nein, nein, nein. Das war eine gemeinsame Entscheidung aller hier beschäftigten Kolleginnen und Kollegen und auch unter Einbeziehung der Helferin. Darauf lege ich auch großen Wert.
0: Ja. Wie argumentieren Sie? Warum machen Sie das?
1: Also, wir behandeln hier im Ärztezentrum ausschließlich chronisch schmerzkranke Patienten. Darunter natürlich auch viele Palliativ- und Chemotherapiepatienten. Mein Kollege behandelt in seiner Hausarztpraxis viele Kinder unter zwölf Jahren, die ja noch nicht geimpft werden dürfen und betreut eine Pflegestation und vor allen Dingen eine Intensivpflegestation unter anderem mit Kunstherzpatienten, die auf ihre Herztransplantation warten. Diese Patienten können natürlich alles gebrauchen, nur kein Covid.
0: Hm. Warum erst ab Januar 2022? Warum nicht viel früher?
1: Weil wir allen die Gelegenheit geben wollen, sich darauf einzustellen, sich zu überlegen, ob sie sich nicht doch impfen lassen wollen. Und sie haben eben auch tatsächlich die Gelegenheit, dieses gleich bei uns im Ärztezentrum zu machen. Wir haben alle hier in diesem Jahr schon fleißig geimpft und wollen das auch weiterhin tun. Und wenn jemand sagt, ja, okay, ich habe nochmal drüber nachgedacht, ich möchte das machen, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich an die Impfung komme. Kein Problem, er kann die sofort hier kriegen.
0: Wie bewerten Sie das Verhalten von Patienten, die sich nicht impfen lassen wollen? In einem Pressebericht wurden Sie zitiert mit den Worten Nicht-Geimpfte würden Geimpfte terrorisieren. Ich weiß noch nicht, ob Sie das gesagt haben, aber das wären ja harte Worte.
1: Also generell respektieren wir diese Entscheidung von den Leuten. Aber wir bitten eben auch diese Leute, unsere Entscheidung zu respektieren. Niemand ist gezwungen, hier bei mir in die Praxis zu kommen. Das machen die Leute freiwillig. Es gibt auch mehr Schmerztherapeuten in Hannover, unter anderem einen Kollegen, der zum Beispiel Anthroposoph ist. Wie alle wissen, haben Anthroposophen sowieso ein sehr kritisches Verhältnis zu Impfungen. Und ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass auch dieser Kollege, weil ich ihn lange Jahre schon kenne, nicht gegen Covid geimpft ist und wahrscheinlich auch nichts gegen Ungeimpfte hat. Es ist aber so, das muss man einfach mal die Realitäten betrachten, dass eben ungefähr zwei Drittel der Bevölkerung plus minus irgendetwas geimpft worden sind und ein Drittel ist nicht geimpft worden. Von diesem Drittel, was noch nicht geimpft worden ist, müssen wir noch die Kinder unter zwölf abziehen, sodass letztendlich eine Minderheit von 20 Prozent übrig bleibt, würde ich jetzt grob tippen habe nicht genauen Zahlen der unter Zwölfjährigen vorliegen, aber so in dem Rahmen wird sich's abspielen. Das ist eine Gruppe, die haben für sich die Entscheidung getroffen, ich lasse mich nicht impfen. Das hm. ist okay, ja. Aber diese Gruppe muss dann eben auch in Kauf nehmen, dass ich als, wenn Sie so wollen, Fürsorgender für kritische Patienten dann mein Recht wahrnehme, diesen Schutz dieser Patienten vor die Entscheidung dieser, sich nicht impfen zu lassen, Stelle und das auf die Seiten bei mir durchziehen.
0: Hm. Das sehen ja viele Patienten offenbar anders. Nein, Patienten Nein?
1: sehen das überhaupt nicht anders. Das ist ein Riesenschitzsturm, der da losgebrochen ist. Ja, das ja. ist korrekt, aber das sind alles Leute, die überhaupt nicht hier aus der Region kommen. Ich habe massenhaft Mails bekommen von irgendwelchen aus. Berlin, aus Mülheim, aus Köln, aus München und vor allen Dingen auch mal eine Zeit lang, die haben sich jetzt irgendwie wieder abgemeldet. Bekam ich täglich circa 20 Mails aus den Niederlanden, die ich teilweise noch nicht mehr lesen konnte, weil ich das Niederländisch nicht mächtig bin. Das mhm. heißt also mit anderen Worten, es sind Patienten, die überhaupt nicht im entferntesten nur daran denken, zu mir zu kommen. Das Echo bei meinen Patienten war hervorragend, ja. Mhm. Die Bestandspatienten haben allesamt gesagt, das ist eine sehr gute Entscheidung. Vielen Dank, Herr Dr. Albert, wir fühlen uns bei Ihnen wohl. Und interessanterweise, das hätte ich persönlich selber gar nicht erwartet, ist es so, dass wir in letzter Zeit eine Anmeldungswelle von Patienten haben. Man darf immer nicht vergessen, diejenigen, die laut schreien, repräsentieren nicht unbedingt die Mehrheit der Bevölkerung.
0: Haben Sie nicht auch vielleicht irgendein Verständnis, nicht jetzt für die Unverschämtheiten eines Shitstorms, das meine ich nicht, aber sondern für die Verunsicherung vieler Patientinnen und Patienten beim Thema Impfung? Haben wir vielleicht zu wenig aufgeklärt?
1: Das mag sein, dass zu wenig aufgeklärt worden ist. Von uns definitiv nicht. Wir geben ja auch jedem den Raum, hier ein Aufklärungsgespräch nochmal zu führen. Aber ich weiß nicht, ob Sie jemals mit eingefleischten Impfgegnern gesprochen haben. Der Effekt ist ungefähr so, als würden Sie mit Ihrem Garagentor reden.
0: Wie erklären Sie sich die Wut von shitstorm -Schreibern?
1: Darf ich dazu Herrn Gauck zitieren? Aber ja. Wir konnten heute früh in der Zeitung lesen, ja, dass Herr Gauck folgendes Zitat gesagt hat. Bei einer Tagung für Lehrer in Rostock sagte er, dass es schrecklich sei, dass wir in einem Land leben, in dem nicht nur Bildungswillige leben, sondern auch hinreichende Zahlen von bekloppen. <lacht> Originalzitat, Gauck, unser früher mm. Bundespräsident.
0: Mm. Mm. Nicht von mir. Wie gehen Sie in praxisintern jetzt mit so einem Shitstorm um mit diesen Beschimpfungen?
1: Ganz einfach. Rechte Maustaste, Junkmail, Absendersperren, linke Maustaste.
0: Martin, verunsichert Sie das nicht oder Ihre Kollegen und Kolleginnen?
1: Nein, in keiner Weise. Mm. Wenn man eine Meinung hat, muss man auch dazu stehen. Das habe ich schon in meiner Schule gelernt.
0: Wenn Sie Politiker wären, für welche Regelungen beim Impfen würden Sie sich einsetzen, beziehungsweise für welchen Umgang mit den nicht geimpften Bürgerinnen und Bürgern?
1: Also, es ist ja so, dass im Augenblick ganz viele Kampagnen laufen. In dieser Woche ist auch nochmal so eine extra Impfkampagne angelaufen, wo eben in der Einkaufszentrum geimpft wird, wo der Impfbus fährt, die Impfbahn, was ich nicht alles gehört habe, wo Leute zur Belohnung, dass sie sich impfen lassen, eine Bratwurst bekommen und ich weiß nicht was alles. Ja, Also das ist prinzipiell schon mal gut. Hm. Ich freue mich auch und ich begrüße es, wenn auf diese Art und Weise die Impfquote erhöht wird. Wenn wir sagen wir mal 68 Prozent schaffen, glaube ich, sind wir sehr optimistisch, was das angeht. Ansonsten würde ich dafür sein, großflächig 2G einzuführen, weil, wie gesagt, es ist nicht sinnvoll, dass wir uns eventuell auf einen neuen Lockdown weiterer erhebliche Restriktionen zu bewegen etc., sondern was wir machen sollten ist, ein Ausstiegsszenario aller Dänemark aufzuzeigen. Das machen unsere Politiker aber nicht. Und Sie dürfen nicht vergessen, wir befinden uns in einem Wahlkampf. Politiker glauben, dass sie sogar noch die Stimmen von irgendwelchen Impfunwilligen bekommen, wenn sie sich gummiweich äußern. Sie haben vielleicht gestern selber auch das Triell gesehen zwischen Laschet, Scholz und Baerbock. Die Einzige, die sich wirklich halbwegs vernünftig und klar geäußert hat, war Frau Baerbock. Herr Laschet und Herr Scholz haben auf gut Deutsch gesagt, Rumgeeiert Im Gegensatz beispielsweise zu Joachim Gauck.
0: Wir sprechen von einer Impfpflicht?
1: Nein, ich spreche nicht von einer Impfpflicht, sondern ich spreche von großflächig 2G. Ich sage Ihnen hm. dann nochmal, ich respektiere es, wenn einer sich nicht impfen lassen möchte. Das ist okay. Dann schwimmt er aber eben gegen den Strom. Und wenn ich gegen den Strom schwimme, dann muss ich auch akzeptieren, dass ich gelegentlich eine Welle ins Gesicht kriege. Das heißt im Klartext, dass ich akzeptieren muss, dass ich eben bestimmte Dinge nicht kann. Und offenbar beginnt ja auch ein Umdenkprozess. Ich darf noch mal daran erinnern, dass zum Beispiel Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Niedersachsen jetzt angefangen haben, die Unterstützungszahlung für impfunwillige und ungeimpfte im Quarantänefall zu streichen. Das heißt also mit anderen Worten, die Politik bewegt sich sowieso in diese Richtung.
0: Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen verweist nun auf rechtliche Probleme. Sie haben ja auch Kontakt. Auch die Ärztekammer des Landes findet ihr Vorgehen fragwürdig, wie es heißt, und prüft jetzt ihren Fall. Ein Kassenarzt dürfe nicht frei wählen, wen er betreut, sagt die KVN. Er darf laut Bundesmannvertrag Ärzte nur eine Behandlung ablehnen, wenn das Vertrauensverhältnis zum Patienten gestört ist. Oder bei terminlicher Überlastung. Beides ist bei Ihnen ja nicht der Fall, weil Sie ja im Vorhinein ankündigen, wen Sie nicht behandeln werden. Ihnen stehen jetzt möglicherweise berufsrechtliche Konsequenzen ins Haus. Wie werden Sie mit diesen Konsequenzen umgehen?
1: Also von der Ärztekammer selbst habe ich noch gar nichts gehört. Ich habe nur mhm. ein kleines Schreiben von der KVN bekommen indem Sie mich um Stellungnahme bitten. Das können Mehr können Sie auch im Augenblick gar nicht tun, vor dem 1. 2022. bevor ich das nämlich nicht einmal umsetze, haben Sie überhaupt keine rechtliche Handhabe. Die KVN konzidiert im Übrigen selbst in Person eines Herrn Henning Schwan, das ist der Referent der Geschäftsführung, ich zitiere, im Einzelfall kann selbstverständlich etwas anderes gelten, zum Beispiel bei einer besonderen Patientenklientel, Klammer auf, der Arzt ist Palliativarzt. Der KVN ist seit 1993 bekannt, dass ich eine rein schmerztherapeutische Praxis betreibe. Daher sehe ich in dem weiteren Verfahren mit Gelassenheit entgegen. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass wir Patientengruppen behandeln, die extrem gefährdet sind. Noch extremer, wie gesagt, als meine Palliativpatienten sind diese Kunstherzpatienten. Gefährdet und das geht nicht an, dass eine Gruppe, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht impfen lassen will. Wir reden nur von denen, die sich nicht impfen lassen wollen. Ja, hm. diese Patienten gefährdet. Da bin ich persönlich gefordert und dazu stehe ich auch. Und das will, werde ich auch durchfestigen, zur Not bis vor das Bundessozialgericht. Die KVN bezieht sich da auch in einem Zitat, auf ein Urteil des Bundessozialgerichts, das stammt allerdings von 2001. 2001 wusste noch niemand, wie man Pandemie, Maskenpflicht oder Lockdown überhaupt nur schreibt. Das heißt also, mit anderen Worten, es ist anzunehmen, dass auch unter diesem Gesichtspunkt und auch unter der neueren Gesetzgebung, was den Umgang mit Seuchen angeht, das Urteil diesmal völlig anders ausfallen würde.
0: Hm. Um aus der Sache ein bisschen die Luft rauszulassen. Warum nicht eine gesonderte Sprechstunde, in der Nichtgeimpfte unter besonderen Schutzmaßnahmen versorgt werden könnten?
1: Weil die Patienten nicht zu mir kommen müssen. Sie könnten woanders hingehen. Ganz schlicht und simpel. Ich habe überhaupt keine Lust, hier einen Riesenaufwand zu treiben für eine Gruppe, die beweist, dass sie nicht auf wissenschaftliche Informationen wert legt. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei der Klimapolitik. Da sind alle sich einig, wir müssen auf die Wissenschaftler hören. Da wird Greta Thunberg hochgejubelt etc. Und deren Kernaussage ist, Leute, hört auf die Wissenschaft. Das kann ich auch den Ungeimpften nur sagen. Bitte Leute, hört auf die Wissenschaft. Das sind Leute, die das aber negieren, die in ihrer eigenen Blase leben. Wie gesagt, die können sich gerne Ärzte suchen, die selber gegen das Impfen sind. Solche Ärzte soll es ja angeblich geben, ja dann können Sie da hingehen und das tun. Warum sollte ich einen Aufwand betreiben für solch eine Patientengruppe?
0: Wie reagieren eigentlich Ihre Kolleginnen und Kollegen? Ich meine jetzt nicht die in der Praxis, sondern sowieso im Umfeld.
1: Gar nicht. Ich habe noch überhaupt kein Echo gehört, weder ein negatives noch ein positives.
0: Hm. Sie sagen, es sei nur bisher Zwei oder drei äh, und dazu einsichtige Patienten gewesen, sagen Sie, Korrekt. die das Problem aufwerfen sozusagen. Das sind ja wenige und die Ansteckungsgefahr ist dadurch vielleicht auch gar nicht so groß. Hat sich damit der Aufwand und der ganze Ärger eigentlich gelohnt?
1: In der Tat, irgendwer muss ja mal ein Zeichen setzen. Und ich weiß nicht, ob es so bleibt. Wir stehen, Sie müssen ja bedenken, wir stehen vor der vierten Welle, beziehungsweise sie hat eigentlich schon begonnen. Und alle die sich ernsthaft damit beschäftigen, Herr Wieler, Herr Drosten und ich weiß nicht wer, sagen einen bösen Herbst und Winter voraus. Und ich habe keine Lust, wie unsere Politiker, hinter den Ergebnissen herzulaufen. Ich persönlich habe in der Schmerztherapie gelernt, dass antizipatives Arbeiten das Sinnvollste ist. Und das beabsichtige ich auch tatsächlich zu
0: tun. Ja, Ich frage Sie das, weil hinter dem... Was Sie in Ihrer Praxis erleben, vielleicht auch noch, sich noch eine weitere Frage verbirgt, die viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen beschäftigt, nämlich diese, was muss ich mir von meinen Patientinnen und Patienten eigentlich gefallen lassen und was nicht mehr?
1: Das ist durchaus möglich, ja. Sehen Sie das? Wie gesagt, ich habe von meinen, ich habe von meinen externen Kollegen und Kolleginnen noch überhaupt nichts gehört. Mhm. Es gibt ja auch laut Aussage von des Sprechers der KVN, Herrn Hafke, auch noch weitere Kollegen, die das genauso tun wie ich.
0: Ich, ja, etwa zehn in Niedersachsen, ja.
1: Ja, das ist so der letzte Stand der Dinge von vor 14 Tagen. Ja, so also vielleicht sind das in der Zwischenzeit ein paar mehr, keine Ahnung. Die KVN wird ja ein Teufel tun, mir zu sagen, wer das ist. Ich muss mal gucken, ob ich es rauskriege. Ich habe da auch die Kollegen, denen ich sowieso Arztbriefe schreibe, und wir schreiben sehr viele und sehr fleißig Arztbriefe, gebeten, falls sie irgendjemanden kennen, dass derjenige sich doch wahr mal bei mir melden solle, das fände ich auch schon ganz interessant, wenn wir unseren Standpunkt vor allen Dingen gegenüber der KVN diesbezüglich mal abstimmen würden.
0: Was raten Sie Kolleginnen und Kollegen, die, die auch so ihre Zweifel haben, ob sie ungeimpfte Patienten behandeln sollen?
1: Sie sollen es genauso machen, wie ich. Das Angebot machen und sagen, ab einem bestimmten Stichtag, bei uns ist das eben der erste, der erste 2022, behandeln wir sie nur noch dann, wenn sie tatsächlich geimpft sind.
0: Dr. Albert, also das waren meine Fragen. Vielen Dank für die Einblicke in Ihre Entscheidungen.
1: Darf ich noch einen letzten Satz machen? Ich möchte ja. nämlich ganz gerne, ehrlich gesagt, noch auf das Grundgesetz verweisen, Artikel 2. Ja? Wir haben ja auch ein Grundgesetz und dieser Artikel 2 sagt, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Nicht nur Impfunwillige haben das Recht auf freie Meinungsäußerung, sondern andere haben eben auch das Recht auf Unversehrtheit. Das steht im Grundgesetz und mit anderen Worten, das, was ich tue, ich verhalte mich grundgesetzkonform. Ob das die Impfunwilligen tun, da habe ich so meine Zweifel.
0: Okay, Dr. Albert, vielen Dank für die Einblicke in Ihre Entscheidung, mit diesem aufgeladenen Thema. Es wird uns ja so schnell nicht verlassen. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren im Podcast der Ärztezeitung. Wir wünschen weiterhin eine gute Hand und sagen Tschüss und auf Wiedersehen nach Hannover.
1: Gern geschehen auf Wiedersehen zu Ihnen. Thank you